0: Então vamos continuar a nossa série, relacionamentos para a glória de Deus, nós estamos em uma crescente dentro da exposição de Gênesis 2 e hoje Gênesis 3, então você pode abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3, nós vimos primeiramente Deus formando o homem para liderar, para cuidar, a mulher para ser aquela auxiliar correspondente, no domingo passado nós falamos da beleza do casamento Deus chegando com a noiva Deus chegando com Eva para Adão Adão, vendo aquela mulher Olhando para aquela mulher, ele diz Ossos dos meus ossos, carne da minha carne Aliás, vocês falaram isso na, na, naquela noite lá Que eu pedi no domingo passado Olhou para o seu esposo, para a sua esposa ossos dos meus ossos, carne da minha carne, bom, espero que tenha sido, tenha feito, né? e tenha se confirmado, ah, Deus ele confirma, né? a declaração de Adão para a sua mulher, ele diz, deixará portanto o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne, reforçando a exclusividade, a fidelidade e a intimidade dentro do casamento, e nós vemos em Gênesis 2, 25, terminando de uma forma bonita, um final feliz. E eles estavam nus. Eles não sentiam vergonha. Eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham comunhão um com o um próximo. Eles estavam bem. De forma transparente, um para com o outro. Mas, mas, como um filme... Um, o pessoal do, da década de 90 Você lembra do filme Tipo Tubarão? 80 na verdade, né? As pessoas estão lá tomando banho Todo mundo feliz As perninhas lá dentro da água E de repente uma música toca Você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer Tem alguma coisa chegando aí Aquele, aquelas perninhas ali tem que correr. Ou nadar, melhor dizendo. Porque o tubarão, ele está chegando. Quando nós terminamos Gênesis 2, eles estavam nus e não se sentiam vergonha. E você vira a tua Bíblia, a página da tua Bíblia para Gênesis 3. O cenário muda. Alguma coisa diferente está acontecendo. E é justamente disso que nós vamos falar hoje Você pode abrir a tua Bíblia em Gênesis 3 Do versículo 1 até o versículo 13 Nós vamos ler agora E eu peço que por favor você possa me acompanhar na leitura da palavra de Deus Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toque nele Do contrário, vocês morrerão Disse a serpente a mulher Certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que deles comerem seus olhos se abrirão E vocês serão como Deus Conhecedores do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore Parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos E além disso Desejável para dela se obter discernimento Tomou seu fruto Comeu e a deu a seu marido Que comeu também Os olhos dos dois se abriram E perceberam que estavam Nus Então juntaram folhas de figueira Para cobrir-se Ouvindo o homem e sua mulher Os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença Do Senhor Deus entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus Chamou o homem perguntando Onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim E fiquei com medo Porque estava nu, por isso me escondi E Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem Foi a mulher que me deste por companheira Que me deu do fruto da árvore e eu comi O Senhor Deus perguntou então a mulher Que foi que você fez? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi Vamos orar Ó oh Deus, mais uma vez estamos nos colocando, Deus, à disposição do Teu Espírito Santo para pregar da Tua Palavra. Que eu seja tão somente usado, ó oh Pai, e sejamos agraciados mais uma vez da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender e nos ilumine, ó oh Deus amado, para que possamos crescer juntos nesta noite, no conhecimento da Tua Palavra, especialmente lidando com o assunto do pecado em nossas vidas, dentro do casamento. Assim eu oro, Pai... Em nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 3 é um dos capítulos da Bíblia mais importantes. Porque ele traz a explicação da origem do pecado. Bem como também nos aponta para a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Nós veremos isso no, do, no próximo domingo. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. E as consequências do pecado em nossa vida. As estratégias que o diabo usou. Para enganar Eva, enganar Adão E que também ele usa para nos enganar Nós vamos falar sobre pecado E às vezes eu fico refletindo Que portanto nós ouvirmos falar do pecado De tanto você ouvir de pecado na igreja a, Na escola bíblica dominical, pequeno grupo Muitas vezes se torna apenas mais uma palavra do vocabulário cristão Mas o pecado é algo terrível e que precisa ser abominado Por todos nós que seguimos a Cristo Jesus Muitas pessoas Têm medo até de ouvir a palavra diabo Fala de diabo Cruz credo Mas não tem medo do pecado De praticar o pecado Sendo que é justamente o pecado Que te leva para o inferno Não é o diabo O diabo com a sua astúcia Ele cria mecanismo para que você possa pecar mas quem peca é você, a ira de Deus está sobre os pecadores, aqueles que pecam, o diabo está em sua função de desviar você de Deus, da palavra de Deus, assim também como ele se colocou aqui na missão de enganar a Eva, enganar Adão então, o pecado é algo que entrou no mundo, está hoje presente Está hoje presente em nossas vidas Mas nós como seguidores de Cristo Não podemos nos conformar Com ele O pecado, ele de fato Tem arruinado o casamento E um casamento chega a desgraça E a palavra é desgraça mesmo É falta da graça Porque o pecado se infiltrou Dentro dele, o que era para ser belo Harmonioso Alegre, o pecado transformou Em muitos casamentos Em uma tragédia, o pastor Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, ele tem uma frase que diz assim, os efeitos da queda do homem se revelam particularmente malignos na área sexual e na área do casamento, a queda do homem afetou primariamente a sua família e é nela que nós vemos as manifestações mais hediondas do pecado, adultério, Abandono, estupro, espancamento, mentiras e fingimentos... Para com as pessoas que juramos amar e ajudar... É particularmente dentro do casamento que nós vemos muitos pecados... Sendo colocados, sendo praticados... E em especial por pessoas que se consideram cristãs... O diabo que é o pai da mentira... Ele atacou e tem atacado a família... A começar dentro da, do casamento. E por que ele ataca? Porque ele vê na família o reflexo da glória de Deus. O propósito de Deus. Sempre foi o propósito da, de Deus. O pai, a mãe, o homem, a mulher. Andarem juntos, formarem uma família. E essa família unida, refletem a glória de Deus. Por esta razão. É que a nossa batalha ela não é contra a nossa carne, é contra as forças do mal, que estão ocupadas em manchar o reflexo da glória de Deus, em nossas vidas, em nossa família, em nosso casamento, cada pecado que cometemos, é uma afronta a Deus, mas também é uma vitória para o diabo, na tentativa de minar a glória de Deus em nossas vidas, o diabo desde sempre fez e faz de tudo para manchar o plano original de Deus para a família, para o casamento, para a relação entre pais e filhos. E precisamos nos conscientizar disso, como Paulo diz em Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A tua luta, a nossa luta, não é contra a nossa esposa, contra o esposo, contra nossos filhos. A nossa luta é primariamente espiritual. E contra a luta espiritual, somente podemos vencer com a força que vem do Senhor, o nosso Deus. Com a armadura do Espírito, com a palavra do Senhor, nosso Deus. É nesse campo de batalha que muitas vezes se torna o nosso casamento. Que o diabo cria estratégias para, se, para ter vitórias. Nós lutamos e você precisa se conscientizar disso. Você luta contra o diabo, você luta contra o teu pecado, você luta contra a tua vontade. Romanos 7, do 19 ao 24... Paulo diz, Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. 24 diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Há ah, dentro de nós, no nosso íntimo, a gente deseja a Deus, mas o nosso corpo, os nossos membros, eles guerreiam constantemente contra nós, contra esse desejo por Deus, querendo implementar o desejo da carne, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, então é uma guerra constante que nós temos, contra a nossa mente, contra o nosso desejo, contra a nossa vontade, dito isto, nós, vamos expor agora o texto de Gênesis que nós lemos, nós vamos primeiramente falar a respeito das estratégias que o diabo usou, contra Adão e contra Eva que creio ser as mesmas estratégias que ele usa hoje nós vamos falar a respeito da dúvida que ele plantou no coração de Eva, de Adão da negação e do desejo então vamos primeiro falar sobre a dúvida a primeira estratégia do diabo é plantar em nossos corações a dúvida quanto ao caráter de Deus a palavra de Deus e a ordem de Deus Olhe para Gênesis 3, versículo 1 A serpente, ela perguntou para a mulher foi, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Quando a serpente, o diabo, indagou a Eva Será que foi que... Eva era muito mais fácil de ser tentada por que que, Eva, por que que o diabo não procurou Adão Já que Adão era o líder Era o cabeça Por que que de, o diabo procurou Eva Seria ela o, va, o vaso mais frágil A pessoa mais suscetível a cair no pecado Eu creio que não foi por isso O motivo pelo qual o diabo tentou primeiramente Eva, não foi porque era Eva ou porque era Adão, mas foi justamente para corromper a ordem de Deus. Deus estabeleceu, Deus disse, o homem iria cuidar, iria guiar, iria liderar, a mulher seria a auxiliadora. O diabo foi direto em Eva e não em Adão, para quebrar o que Deus havia estabelecido para o casamento uma parceira, uma auxiliadora, o um homem liderava, ele não foi no líder da casa, ele não foi na pessoa responsável de cuidar pela, da família, ele foi em Eva, quebrando a ordem de Deus, eles estavam acostumados, Deus procurando Adão todas as tardes para conversar com Adão, agora uma deidade, o diabo, ele procura a mulher Eva, algo novo estava acontecendo ali, o diabo sutilmente, Fez tudo calculado para quebrar a liderança de Adão Ele procurou Eva O diabo subverteu o que Deus havia estabelecido Será que Adão ainda é o líder? Porque a serpente, aquela enganadora, buscou Eva? Assim, o diabo tenta, sutilmente, adulterar os planos de Deus Tirar o homem da liderança de suas casas Os, Muitos homens não se colocam na posição de líder da casa Muitos homens não puxam para si esta responsabilidade E o diabo está mostrando aqui ao procurar a Eva Que é justamente o que ele quer Uma segunda dúvida foi plantada Ele perguntou da mulher Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim Foi isso mesmo que Deus quis dizer? O diabo tava, estava preparando o terreno para atacar a imagem de Deus Deturpando as palavras de Deus, o caráter de Deus O diabo sabia exatamente as palavras de Deus para Adão Ele apenas estava preparando para o bote Vocês sabem qual foi a, a palavra de Deus para Adão e Eva? Na verdade, a palavra foi para Adão porque Eva ainda não havia sido criada Em Gênesis 2, 16 e 17 Diz assim E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer Certamente morrerá Deus coloca apenas uma restrição Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal O diabo pega essa restrição que Deus dá ele usa para criar dúvida na mente de Eva, Deus disse que não era para comer de nenhuma árvore do jardim, será que Deus é tão bom assim? Será que Deus realmente preza pela liberdade de vocês? Será que vocês podem fazer do que, o que vocês desejam? Vocês estão sendo, será, apenas fantoches na mão desse Deus? Eva, claro, responde à serpente e ela tenta Reproduzir as palavras de Deus Mas ela não consegue reproduzir Nós vemos no versículo 2 e versículo 3 ela, ela acrescenta palavras que Deus não disse Também adulterando a palavra que Deus deu para Adão Parece às vezes algo inocente Mas mudou a palavra de Deus O diabo tentou Jesus no deserto Em Mateus mas todas as vezes que Jesus refutou os argumentos do diabo, Jesus utilizou exatamente a palavra de Deus. Infelizmente, hoje, muitos casais, por não conhecerem a palavra de Deus, são levados pela dúvida do engano do diabo, não seguem a palavra de Deus e são ludibriados, pelas palavras do diabo, as pessoas se colocam na dúvida, diante da palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus Isso infelizmente, tem sido algo, visto na nossa sociedade, não apenas no casamento Quantos casais, por não conhecerem a vontade de Deus, eles estão super dispostos ao casamento, ou ao divórcio Talvez com o discurso eu quero ser feliz Como que a separação Fosse trazer a felicidade Quantos casais por não conhecerem a palavra de Deus Não conseguem amar um ao outro E o casamento parece mais Uma guerra Do que algo Bom, agradável e bonito Para a glória de Deus Aliás, não apenas isso Nós vimos agora recente uma menina de 11 anos, que sofreu uma grande influência dos pais, da sociedade, dos jornais, para que pudesse fazer o aborto. Na verdade, um assassinato. Um bebê foi assassinado ali. E a gente viu a televisão, os jornais aplaudindo o aborto. E pior ainda, vimos pessoas que se diziam cristãos apoiando um ato tão de tão grande crueldade. Eles dizem é o amor à pessoa, é o amor à pessoa, mas esquecem da vida que foi tirada. A palavra de Deus é contra o aborto e nós nos posicionamos contra o aborto. Em qualquer fase da gestação nós somos contra o aborto. Mas as mentiras, as dúvidas são colocadas e a sociedade ela pega e diz como, e pega isso como uma verdade. Desconsiderando a ordenança de Deus com relação à vida O diabo coloca a, a dúvida na sexualidade das pessoas Eu creio que nunca antes nós vimos Crianças, adolescentes, jovens sendo bombardeados constantemente com relação à sua sexualidade Fata a sua escolha Seja homem, seja mulher nós vemos o homossexualismo crescendo de uma forma assustadora Em desenhos, em séries, em filmes, isso é colocado como algo normal E muitos cristãos começam a duvidar da palavra de Deus Se isso é ou não pecado, é ou não errado à luz da palavra de Deus Afinal todo mundo está fazendo, é aceito por todos Nós vimos agora a recente também Aquela canto, cantora Carla Bruna. Acertei? Bruna Carla. Ela se negou a cantar um casamento gay. Ela foi altamente criticada por isso. Em um podcast de uma cantora que se diz gospel. E ela estava refutando a Bruna Carla. Não sei o que Alcântara. Né? é o é eles disseram assim, mas você não é cristã também? Ela disse, eu sou cristã, mas eu deixei o ativismo religioso, como que seguir a palavra de Deus, fosse um ativismo religioso, e muitas pessoas dizendo cristãs, começam a refutar a palavra de Deus, conforme ela diz, e tentam ajustar a palavra de Deus, aquilo que eles acham que, são, que é correto, e pior, para se tornar cada vez mais parecido com o mundo. Meus irmãos. É o diabo colocando a dúvida. Na mente, nos corações. E muitas das pessoas que estão na igreja. Colocam, isso é correto. Infelizmente. TV, vídeos, influência social. Tem entrado em nossas igrejas. Trocando a palavra de Deus por ideias puramente mundanas, e muitas igrejas aplaudem e dizem, é o certo, é o correto. Infelizmente, a má interpretação da Bíblia, conduz a pessoa ao inferno. É isso. A má interpretação da palavra de Deus, conduz a pessoa para o inferno. Adão e Eva pecaram, e a ordem veio, destituídos estão da glória de Deus por conta do pecado. Não pense que uma vida de pecado vai te dar acesso aos céus. O único acesso que você pode ter aos céus é o arrependimento e crer no Senhor Jesus Cristo. Cuidado para não encontrar a palavra de Deus, duvidando do que ela diz. O primeiro casal, ele foi levado pela dúvida, ele foi levado pelo engano... E justamente isso, por não conhecer a palavra de Deus, por não dar crédito ao que Deus havia dito. E isso é algo que precisa ser trabalhado em nossas casas, em nossos casamentos. Sabe por quê? Nós, nós, e eu falo nós como casal, nós damos muito tempo para celular, para internet, para séries, mas não damos tempo para a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus e ainda queremos andar segundo a vontade de Deus, meus irmãos, a única maneira de se ver livre da dúvida, com relação à palavra de Deus, é justamente estudar a palavra de Deus, o outro estratégia do diabo é a negação, versículo 4 e versículo 5, ele diz para a mulher a serpente, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem, e do mal, a serpente diz para Eva, olha só não é bem isso que Deus está dizendo vocês não vão morrer certamente vocês não morrerão está tranquilo pode desobedecer seus olhos vão se abrir, vocês serão conhecedores, ele faz uma proposta para Adão, para Eva e com certeza Adão estava do lado de Eva e o diabo continua a negar Trazer a negação Você pode negar, desobedecer os teus pais Viva a tua vida da melhor maneira possível Viva teu prazer Você ainda é jovem Curta agora que você é jovem a tua vida Teu corpo, tuas regras Olha só, a Bíblia é meia verdade Tem coisas que você deve seguir, outras coisas não Outras coisas fazem parte da antiguidade Deus é amor e no final ele salva todos Pode separar, casa de novo, vai ser feliz Não tem nada de mal trocar mensagens com outra pessoa O que é que tem? Mandar algumas fotos íntimas, né? Você não está tendo toque, é apenas pelo celular Satanás, ele joga as armadilhas E como diz aquele meme, o golpe está aí Cai quem quer E muitos caem e começam a negar a verdade da palavra de Deus, para dar respaldo ao seu pecado, e o pior, que o pobre e infeliz da pessoa, que acha que está fazendo a tua vontade, quando nega a palavra de Deus, eu estou fazendo as minhas escolhas, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou vivendo a, tu, a minha vida, quando na verdade, esta pessoa está sendo usada pelo diabo, seguindo o curso deste mundo, Satanás percebendo que aquele casal, não tinha solidez com relação às palavras de Deus, porque nem Eva, nem Adão fizeram nada para repreender o diabo Fizeram nada para negar as palavras do diabo Eles apenas ouviram e aceitaram aquilo que estava sendo dito Questionaram a bondade de Deus O diabo diz, existe um lugar melhor Seus olhos vão se abrir O diabo ofereceu uma proposta E eles aceitaram Hoje infelizmente Deixamos a verdade da palavra de Deus e nos aventuramos nas propostas do diabo. Negar a palavra de Deus, buscando a felicidade deste mundo. Para muitas pessoas, o inferno parece algo distante. Ou talvez até não exista, mas ele é real. O diabo tenta mostrar que o pecado não é tão ruim assim. Em Recife, eu conheci um senhor de 51 anos. Ele disse em um testemunho, meu maior arrependimento foi há 20 anos atrás ter deixado a minha esposa com meus filhos para ter uma aventura amorosa, eu passei três anos com uma mulher, eu larguei, passei mais alguns anos com a outra mulher e agora recente deixei mais uma mulher, eu estou aqui com 51 anos de idade, olhando para trás arrependido porque eu tinha uma mulher que me amava E eu tinha filhos E esses filhos mal falam comigo hoje Ele estava arrependido Ele negou a palavra de Deus Ah, detalhe, ele sempre foi de igreja Nas palavras dele, eu sempre estive dentro da igreja Negou a palavra de Deus Ouviu a voz do diabo Entregou o seu corpo para ser usado Entregou o seu prazer e agora aos 51 anos de idade Está arrependido das escolhas que fez longe da palavra de Deus Certa vez uma pessoa disse assim Eu e minha esposa ouvimos isso Bom, eu sempre fui de igreja Eu estou longe da igreja Eu sei que vou para o inferno Mas tudo bem, é uma escolha minha Olha que palavra forte gente a pessoa disse, eu sei que vou para o um inferno, mas é uma escolha minha, sabe, ela me pareceu uma, um filme que eu assisti, que a mulher estava sendo cuidada, uma velhinha, e ela disse assim, ah, eu quero morrer, eu estou cansado, me dê esses comprimidos, deixa eu tomar todos para que eu possa morrer, e aí depois de muita conversa, a pessoa que estava cuidando, aceitou, tá bom, eu vou te dar os remédios, e deu um monte de remédios para ela, depois que ela tomou o último comprimido, a, a cuidadora disse assim, agora é só esperar. E ela começou a chorar e disse, eu não quero morrer, liga para o médico, por favor, liga para o médico. Eu sei que muitas pessoas que entregam o seu corpo ao pecado, que negam a palavra de Deus, naquele último dia, vai gritar eu quero uma segunda chance, Senhor, 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 no teu nome, vai ser como, talvez como Lázaro, deixa eu ir, deixa eu avisar, eu preciso, mas é tarde demais, o diabo tenta negar a verdade de Deus para as nossas vidas, traz, mostrando algo que talvez seja melhor do que a palavra de Deus, só que o, o melhor que o diabo tem para oferecer, vai nos conduzir para a morte, Deus disse, certamente morrerão, o salário do pecado é a morte a outra estratégia do diabo é o desejo, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável para paladar era atraente, versículo 6, atraente aos olhos e além disso desejável de dela obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também Satanás ele fez o trabalho, ele colocou a dúvida no coração de Adão e Eva, ele negou as verdades da palavra de Deus, o que Deus disse e ele ofereceu o que aparentemente era melhor para Eva, versículo 6, Eva viu que aquilo era bom, ele ofereceu ao seu esposo e eu creio que Adão estava do lado da Eva e ele também comeu eles foram vencidos pela cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Assim como Adão e Eva, muitos casais e muitas pessoas são facilmente atraídos por aquilo que parece melhor, por aquilo que vai te trazer uma alegria, que vai te se, 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 satisfazer a tua carne. Mas o final disto é a morte, porque provém do mundo. É mais fácil odiar do que perdoar. É mais fácil ficar gritando do que esperar um momento para se acalmar e poder conversar É mais fácil ditar o fim do casamento do que lutar pelo casamento Eu conto essa história aqui, uma ilustração Que o casal chega e diz assim Pastor, nós oramos e nós decidimos em nossa oração Porque Deus confirmou que nós devemos nos divorciar Como é que é? Deus confirmou no teu coração que você é para você se divorciar, entende o engano, a dúvida e a pessoa na ânsia de ter o seu desejo Ela começa a deturpar a própria palavra de Deus, como é que Deus está desejando o, a, a, o divórcio, se Deus abomina o divórcio É mais fácil buscar os braços de outra mulher do que os braços cansados da sua esposa é mais fácil entregar o seu, seu corpo aos desejos do mundo do que negar os desejos do mundo. O pecado, o desejo, se mostra como aquelas sereias nos contos que ela fica cantando aquela música bonita para os marinheiros e os marinheiros eles são levados por aquela canção eles se jogam no mar quando na verdade elas querem apenas atacá-los para matá-los. Provérbios 14 12 diz, A caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Você pode imaginar que isso é correto, que isso é bom, que vai trazer satisfação para o teu coração, para o teu corpo, para a tua mente, mas o final disso pode ser a morte. Adão, a gente lendo Gênesis 3, parece algo tão rápido. Adão nem sequer interviu para expulsar a serpente. Eles foram contaminados pelo físico Viu que a árvore era boa Eles foram contaminados a, a, Pelo emocional, pelo estético Agradável aos olhos Na mente Desejável para dar entendimento, discernimento Eles tomaram aquele fruto, comeu Traíram a Deus E alguém pode de repente dizer, olhar e dizer Rapaz Adão e Eva, olha Sei não, olha, eles traíram a Deus. Deus sempre esteve com eles. Como pode algo desse tipo? Mas nós estamos constantemente traindo a Deus quando nós deixamos que os nossos pensamentos, que os nossos olhos, que o nosso corpo seja atraído pelo pecado. Que possamos ser diferentes de Adão e Eva. Que o quanto antes possamos reconhecer Que somos miseráveis pecadores E possamos buscar a salvação em Cristo Jesus E aqui eu quero trazer uma palavra Para os homens E talvez você diga, pastor Na verdade uma pessoa me falou Pastor, o seu exemplo é sempre batendo nos homens Dá, Dê alguma coisinha para as mulheres também As mulheres também erram Mas eu estou bem preocupado em nós como homens, de sermos liderança dentro da nossa casa, liderança do nosso lar, Adão não, Adão não se colocou contra o diabo, ele aceitou a proposta, um escritor cristão chamado, eu não sei pronunciar, mas Larry Grab, alguma coisa assim, está aí na tela, ele diz assim, Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Será que Adão estava ali o tempo todo em pé, bem ao lado da esposa, enquanto a serpente a enganava com a sua astúcia? Estava ali ouvindo cada palavra? Se estava? E a boa razão para que pensemos assim, uma importante pergunta precisa ser feita. Por que ele não disse nada? Ele ouviu Eva citar incorretamente a ordem de Deus. Ordem que um dia lhe transmitira. Estava observando quando Eva começou a olhar para a árvore proibida. Viu quando ela deu um passo na direção da árvore e estendeu a mão para apanhar o fruto. E não fez coisa alguma, nem falou palavra alguma para detê-la. Adão permaneceu em silêncio. Por quê? Ele ficou ali. Viu e ouviu tudo e não disse uma palavra sequer. Ele falhou com sua mulher, falhou em representar Deus em sua primeira luta espiritual, falhou como homem, ele foi omisso, ele foi um passivo diante do pecado, Deus colocou ele como um cabeça para liderar, para cuidar do jardim, mas infelizmente Adão ficou em silêncio diante das mentiras do diabo, diante de sua esposa, mas ele não é um homem diferente de nós, quantas vezes nós ficamos em silêncio também, Diante do pecado que se instala em nossa casa e nossa família E aqui é um alerta para nós homens Vocês que vão casar, jovens Não podemos ficar omissos quando o pecado está aparecendo em nossa casa Nós precisamos ter a responsabilidade de lutar contra ele Seja o teu pecado, da tua esposa ou dos teus filhos Sabe uma coisa que nós desvalorizamos em nossas casas? Algo chamado culto familiar. E aquele que deveria ser o primeiro a chamar a sua família para o culto familiar. Esposa, filhos, vamos sentar aqui, vamos ler, vamos estudar a palavra de Deus. Eles são os últimos. As mulheres em geral elas estão dizendo: "Vamos lá, vamos marcar, vamos fazer hoje". Mas o homem diz: "Tá, vamos". Mas ele dorme antes de acontecer. Eu estou cansado Não é o momento agora Eles sempre querem deixar para depois Fecham os olhos para as mentiras dos filhos Negam aquilo que está sendo assistido Permitem que o pecado se instale no meio da família Não dizem nada Não dizem para a família dizer... Vamos hoje para o culto, vamos chegar no horário, às 19 horas Às vezes a mulher que tem dizendo, bora homem, se arruma, vamos lá É claro que a mulher ainda já começou a se arrumar duas horas antes, né? Nós não podemos fechar os nossos olhos com relação ao pecado Porque nós somos os representantes de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família Então o diabo, ele colocou a dúvida com relação à palavra de Deus Com quem Deus é e quando as pessoas ficam na dúvida Eita, será que a palavra de Deus realmente é verdade? Ele vem negar a palavra de Deus E é uma sequência natural A pessoa com dúvida, ela começa a dizer Bom, a palavra de Deus não é bem assim como estão dizendo é, Talvez não seja tão desta forma E finalmente, o desejo A pessoa acaba se entregando àquele desejo Ao desejo da sua carne, ao desejo do seu corpo Agora nós vamos falar das consequências do pecado Vergonha, medo e o conflito. Vergonha. Eles perceberam que estavam nus. Medo. Eles se esconderam da presença do Senhor Deus. E o conflito. Começaram a acusar um ao outro. Vamos falar primeiro da vergonha. Gênesis 3,7: Os olhos dos dois se abriram. E perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom. Bom. Já aconteceu de você cometer um pecado e você se sentir mal por causa daquele pecado? Sabe, fica aquele, aquela bola aqui, você fica se sentindo ruim porque cometeu aquele pecado Mas talvez você já tenha experimentado aquele dia que você leu a Bíblia, que você cantou, que você evangelizou Falou de Deus no trabalho, você, vamos dizer, praticamente não cometeu nenhum pecado Você se sente tão bem, tão leve, tão alegre eu sei que você já passou por isso, porque eu já passei por isso. De momentos que o pecado me deixaram acabado. Mas de momentos de perseverança. Dia que foi tão agradável, que eu chego em casa e digo, o dia hoje foi tão bom. Foi tão agradável, tive um aconselhamento ótimo. Consegui ler ali a palavra de Deus, consegui terminar aquele livro. Que coisa maravilhosa. Quando Adão e Eva estavam em comunhão com Deus, em Gênesis 2... Eles estavam nus, sem vergonha, estavam desfrutando da presença de Deus Mas, quando o pecado se instalou, eles se viram nus e se sentiram envergonhados por estarem nus Eles agora estavam expostos, eles agora estavam se sentindo sujos, manchados pelo pecado eles procuraram folha de figueira para cobrir a sua vergonha porque eles estavam nus o retrato de Gênesis 2 25 é a felicidade do casal, no entanto o retrato agora de Gênesis 3 é o vergonha, o medo, a acusação, é a consequência do pecado o salmista Davi ele chega a dizer, enquanto eu calei o meu pecado eu envelheci de tão cansado, porque o pecado encoberto, ele machuca ele dói e se você agora, hoje está encobrindo algum pecado, você sabe disso você sabe que o pecado dói, machuca e você tenta fazer de tudo para que ninguém descubra esse teu pecado e não apenas isso, esse pecado encoberto ele machuca o cônjuge, os filhos os parentes, os amigos vamos pegar a infidelidade quando alguém trai alguém no casamento, não apenas machuca o teu cônjuge, mas acaba machucando os filhos. E talvez principalmente os filhos, os parentes, todas as pessoas próximas. Quando um filho começa a amar mais as coisas do mundo, o coração do pai, ele se despedaça. Uma vez eu ouvi de um pai falar, o filho dele estava totalmente entregue ao mundo, às farras do mundo. E ele disse, eu preferiria a morte do que ver o meu filho nessa situação, com os olhos cheios de lágrima. E quem é pai cristão sabe exatamente do que eu estou falando. Com certeza nenhum pai cristão quer ver seu filho entregue ao pecado. Mas infelizmente existem filhos que dizem que ama o pai, que ama a mãe filhos que dizem assim, o mais importante da minha vida é você pai, é você mãe, mas no entanto, quando o pecado se apresenta, eles absorvem aquele pecado, o pecado toma a mente de tal forma, que ele começa a desprezar e magoar o pai e a mãe, que estão sofrendo por causa daquele pecado, eles querem alimentar o pecado, o egoísmo do filho muitas vezes, Floresce, o pai chora Mas o filho prefere alimentar ali o pecado e É claro que não acontece apenas com o filho O cônjuge também pode magoar o outro dessa forma E não se importar porque ele está magoando Porque o pecado está sobressaindo Não sentem nenhuma vergonha Adão e Eva Eles estavam envergonhados Mas mesmo diante da vergonha eles não se prostraram diante de Deus. Eles não disseram: "Me perdoa, Deus, eu pequei contra ti. Eu descumpri a sua ordem." Eles continuaram se escondendo de Deus. Então, esse foi o primeiro consequência do pecado, a vergonha. Se sentiam sujos, co cobriram suas partes, mas infelizmente não buscaram a Deus em arrependimento. O segundo, a segunda consequência é o medo. Versículo, 3, ou versículo 8, 9 e 10 Vocês percebem neste versículo que, tá, que Pode colocar o Gênesis 3, de 8 a 10 Que eles se escondem da presença de Deus Deus chama por eles, onde está vocês? E eles se respondem Ah, eu ouvi os seus passos, eu fiquei com medo Porque eu estava nu, por isso eu me escondi Perceba que Adão e Eva não é muito diferente de muitos casais Que conscientes da culpa Sabendo o erro Eles sentem medo de Deus Mas mesmo assim também, ainda assim Não se colocam em arrependimento diante de Deus Adão e Eva ficaram com medo de Deus Porque sabiam que precisavam prestar contas a Deus Assim como nós também precisamos saber Que vamos prestar contas de Deus diante de tudo aquilo que nós vamos fazer mas ainda assim Adão e Eva não se arrependeram e não se colocaram em arrependimento diante de Deus talvez você tenha praticado algum pecado agora hoje, talvez Deus, o Espírito Santo esteja te revelando agora e você sente medo do que Deus pode fazer mas se você não se arrepende é apenas medo de Deus é preciso haver arrependimento perceba que Deus Ele, Ele dá sinal de graça para Adão e Eva Pode colocar o texto, tá é, Jairo? Deus pergunta assim Onde é que vocês estão? Deus Ele não chega matando Adão e Eva Porque Deus disse Se vocês me desobedecerem Certamente vocês morrerão Mas Deus não chega matando Adão e Eva Deus chega perguntando Onde é que vocês estão? Será que Deus não sabia que eles haviam desobedecido? Claro que Deus sabia. Deus abre uma porta de esperança para aquele casal, mas mesmo assim eles não se arrependem. Quando os casais, quando os homens e mulheres, por causa do pecado, acabam se afastando de Deus, a voz de Deus ecoa no ouvido, arrependa-se, se ajoelhe, busca o Senhor, mude, volte para Deus. Mas ainda assim, como Adão e Eva escolhem a vergonha do pecado, escolhem se esconder de Deus. Gente, nós precisamos ter temor de Deus, do seu juízo. Mas lembre-se que Deus nos chama também ao arrependimento. E para terminar, Gênesis 11, Gênesis 3, de 11 a 13. O conflito conjugal, o conflito entre Adão e Eva. Aqui nós vemos. Que Deus, ele pergunta, Quem, o que foi que vocês fizeram? Quem abriu os olhos de vocês? Vocês comeram do fruto? O homem disse, foi ela. A mulher disse, foi a serpente. O homem disse, foi tu, Deus, que me deu essa mulher. Aqueles, aquela, aquele casal, levados pela vergonha, pelo medo. Ao invés de resolverem a situação diante de Deus, começaram a acusar um ao outro. Deus deu a oportunidade para eles de restauração, de misericórdia, de graça, mas eles esconderam o seu pecado. 1 João 1,9, a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos dá, Deus está dando a oportunidade de você confessar o teu pecado. Se reconciliar com Ele. Buscar a Deus. Restaurar o relacionamento, o teu casamento para a glória dEle. Mas infelizmente, Adão e Eva desperdiçou a oportunidade. Eles preferiram atacar um ao outro. O pecado estava sendo revelado no coração de Adão e Eva. O egoísmo, o egocentrismo. Não fui eu, foi a mulher não foi a serpente Não Deus, tu é o culpado Porque tu me deu essa mulher Ao invés de reconhecer a culpa Culparam até Deus Por causa do pecado Por que que vocês discutem no, teu, no casamento? Porque alguém quer ser vencedor Por que que existe infidelidade no casamento? Porque alguém deseja suprir Os desejos sexuais da sua carne Mesmo que machuque o outro Porque nós não conseguimos pedir perdão Porque amamos tanto a nós mesmos Que não queremos nos submeter à humilhação de pedir perdão Para o outro, percebe? Olhamos para nós Para o nosso benefício Para aquilo que nós queremos O pecado em nossas vidas sendo implantada, implantado Adão Ele não apenas comeu o fruto proibido, mas ele desceu a escada abaixo, quando ele transfere a culpa para Eva, a mulher que tu me destes, tudo estava errado, menos ele estava errado, ele não admitia o seu próprio erro, ao invés dele culpar, ao invés dele assumir a culpa, ou talvez defender a sua esposa, porque Deus disse, se você comer, certamente morrerá Ele preferiu acusar a esposa Eu vou morrer não, o que vai morrer é ela Porque foi ela que me ofereceu Aquele homem que havia dito Osso dos meus ossos, carne da minha carne Agora por causa do pecado Estava preferindo a sua própria vida Do que a vida da sua esposa Estava acusando a sua esposa E é justamente isso que o pecado faz o pecado dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa Ele nos faz atingir ao outro Ele traz a briga, o descontentamento Você não consegue mais olhar e dizer Ossos dos meus ossos, carne da minha carne Antes você, Agora você diz, a culpa é tua Você é o culpado pelo nosso casamento Está assim O homem aponta o dedo para a sua mulher E condena a mulher à morte Foi ela, ela que merece morrer Agora eu fiquei, fiquei imaginando aí, Eva ouvindo isso. A mulher ouvindo isso. Aquele camarada que deveria defendê-la. Aquele homem que dele, deveria liderar. Que seria o seu guardião. Agora estava apontando o dedo na cara dela. Dizendo, a culpa é tua. Eu fiquei imaginando Eva se encolhendo ali. Ouvindo aquelas acusações. Mas, gente a culpa não era de Eva, ela foi enganada sim, mas Adão ficou inerte, Adão não fez nada, ele não interferiu, o pecado, o pecado entrou na humanidade, no momento em que Adão cedeu, e comeu do fruto proibido, ele negligenciou sua responsa responsabilidade, diante da sua casa, diante do seu lar, infelizmente, Existem muitos Adão hoje nos lares. Homens que preferem a dor da sua esposa do que sua própria dor. Preferem a mágoa, magoar a sua esposa ao invés de se magoar. Homens que refletem a glória do, do diabo ao invés da glória de Deus. Coniventes com as mentiras de engano. Mas também existem mulheres que deveriam ser auxiliadoras. Mas na primeira oportunidade, joga fogo no palheiro. Mulheres como Provérbios 21, 9, que diz, melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Que toda hora está brigando, reclamando, nunca está feliz. Isso é, isso é culpa do pecado. E para concluir, como nós podemos restaurar o nosso casamento para que o pecado não domine mais ele, somente Cristo. Somente em Cristo é que homens poderão ser o Adão que nunca foram, que, que Adão nunca foi. Somente em Cristo é que mulheres poderão ser Eva, que Eva nunca foi. Somente em Cristo nós podemos restaurar o nosso casamento e nós começamos nos arrependendo dos nossos pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não permita que a dúvida. Que a negação, que o desejo domine a tua vida. Não permita que as consequências do pecado, a vergonha, o medo e o conflito façam parte da tua casa, da tua família. Antes entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Que o diabo não tenha vitória sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre a tua esposa, teu esposo, os teus filhos. Embora eu esteja falando bastante para o casado. Mas eu tenho certeza que muito aqui se aplica a você que também é solteiro. Não permita que o pecado te domine. Vamos orar? Depois da oração nós vamos cantar um louvor e estaremos encerrando, tá bom? Obrigado pelo tempo. Deus de amor. Ó Pai amado, tu conheces cada pessoa aqui, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o pecado, ele tem sido usado, ó Pai amado, pelo diabo, quantas pessoas aqui, ó Deus, estão em dúvida, com relação à Tua Palavra, quantas pessoas, ó Pai, têm negado as verdades da Palavra de Deus, quantas pessoas aqui, Senhor Deus, têm desejado o pecado, Senhor, ó Pai amado, agora eu peço, Espírito Santo de Deus, confronta a mente da pessoa que está ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus... Confronta esta mente com relação ao teu pecado Mostra para ela, Deus amado Que este pecado precisa de arrependimento, ó Deus Precisa de entrega ao Senhor Precisa entregar a vida ao Senhor Porque se não, ó Deus amado A morte chega e oh, o homem está destinado a morrer uma única vez, depois disto vem o juízo que a realidade do inferno Senhor, não seja apagada pelas mentiras do diabo, antes ó oh Deus amado, precisa ser absolvida por nós, a saber ó oh Deus, que há condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor Pai, por favor Deus ó oh Espírito Santo de Deus incomoda a mente Deus dos pecadores, para que a já arrependimento, ó Deus A começar na minha mente, Senhor Deus Me incomoda constantemente, Deus Para que eu possa entregar cada vez mais a minha vida a Ti, Senhor E não ouvir a voz de engano do diabo, ó Deus Que enganou Adão, que enganou a Eva, Senhor Que não sejamos levados pela consequência do pecado Da vergonha, do medo, do conflito, ó Pai Antes, ó Deus amado possamos agir em um caminho oposto a Adão e Eva, que possamos nos ajoelhar diante de Ti, pedir perdão pelos pecados, e aqui eu oro pelas famílias Pai, a começar ó Deus amado, pelo esposo e a esposa, que eles possam estar unidos, juntos ó Deus amado, tira toda a discórdia, todo o conflito, toda a briga Pai amado, que eles possam se dar a mão e olhar um para o outro e dizer, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, afirmar, afirmar, ó Pai amado, o compromisso de que são uma só carne, independente do que aconteça, Senhor Deus, estão juntos em um relacionamento para a glória de Deus, ó Pai amado, oro, ó meu Deus, pelos filhos, ó Deus amado, proteja os nossos filhos do engano do diabo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nossas crianças, ó Pai, nossos filhos, ó Pai, seja ele crianças, adolescentes, jovens, adultos, ó Pai, aqueles que estão distantes do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Pai, traga Senhor Deus amado para perto de Ti, Senhor, convença-os do pecado, da justiça e do juízo, dê uma disposição santa à mente, Pai, para que eles possam crer em Ti como único e suficiente Salvador, que as setas inflamadas do inimigo, não atinjam, ó Pai amado, os filhos, ó Pai amado, mas que a começar em nós, pais, sejamos o exemplo a ser seguido pelos nossos filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Assim eu oro, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.